0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Primeiro programa de mais uma temporada de Nós é a Europa, hoje com Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana
1: Rita Barros. Boa tarde, Ana Marta.
0: Vamos retomar as nossas conversas sobre a atualidade europeia, muito haveria a dizer, houve que selecionar os temas, falemos do Conselho Europeu que decorreu no passado dia 6 de outubro em Granada.
1: Exatamente, é um conselho informal, mas importante na medida em que definiu as prioridades estratégicas para a União Europeia a longo prazo. Desde logo, foi recordado no início, as políticas comuns que foram adotadas na Europa, quer na pandemia Covid-19, quer no conflito da Ucrânia, que permitiram uh, adotar estratégias de proteção aos cidadãos. Futuramente, a questão da defesa vem uhum. logo a seguir. Uhum. Defesa e segurança. É extremamente importante a necessidade de iniciativas conjuntas foi sublinhado, um entendimento comum relativamente às ameaças que a Europa uh, neste momento defronta são importantes, desde a mobilidade militar até à luta contra a manipulação da informação vinda de diversas origens, o que é também preocupante. Um outro aspecto foi uh, o mercado único, o mercado hum, interno, assim. portanto relativamente ao seu aprofundamento à necessidade de maior competitividade. Uh, um mercado mais interligado, uh, mais orientado para a inovação, a adoção de, de medidas relativamente às alterações climáticas, sem esquecer o reforço da base industrial uhum. e base tecnológica uhum. que é tão necessária à Europa. Falou-se também de migração. <risos> Falou-se, é uma só voz diria, Sim. Uh, porque a política comum de, de migração é nós sabemos que há dois Estados-membros que são frontalmente contra, o caso da Polónia e da Hungria, e a, a, a temática migratória se entrou-se mais na declaração do Presidente do Conselho, Charles Michel, que foi perentório e que disse que é necessário, de imediato e com determinação, encarar este problema da migração irregular. Sim nós temos visto e que este verão enfim começa é sempre -so -se. bastante começa é sempre nestas épocas uh, de verão porque é mais fácil a travessia, tornou-se uh, muito complicada e, e apesar das medidas europeias é quase irrelevável não é uhum. não 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 se vê se, uh, solução à vista tendo a, a Europa a necessidade dos migrantes não é sim, sim. como nós sabemos até para o mercado de trabalho mas é uma sensação muito complicada. Uh, outra questão, o alargamento. O alargamento? Uh, da com, União Europeia. Foi definido com a ilusão temporal, como nós todos vimos, de 2030. Uhum. Está definido e o Conselho salientou uh, que os candidatos uh, atuais uhum. e os Estados-membros devem estar preparados. Uhum. Portanto, um sinal uh, inequívoco sim. que uh, o alargamento é um vai dado adquirido. Vai acontecer, sim. Vai acontecer. Uh, e sublinharam... Uh, um, que aspiravam que todos os Estados candidatos fizessem um esforço uh, no aspecto das reformas, mas também no cumprimento escrupuloso dos princípios do Estado de Direito, uhum. que muitas vezes têm sido ultrapassados uhum. até nos próprios Estados. Uhum. Portanto, um, um sinal importante do, uh, do Conselho sobre esta matéria. Falou-se também um pouco da questão do sistema multilateral, Uh, relativamente às cadeias de abastecimento, que têm uh, sido sim. muitas vezes interrompidas, com as consequências que nós sabemos, e também a preparação mundial e conjunta uh, e prevenção de, de políticas de emergência sanitária, uh. porque o Covid-19 foi recente, mas nós não estamos livres de uma outra situação de pandémica dessa natureza. Vamos aqui também referir o
0: plano de recuperação e resiliência que foi avaliado positivamente
1: uh, no que diz respeito a Portugal. Exatamente, a Comissão Europeia avaliou positivamente e positivamente nos vários aspectos. Uh, relativamente a novos investimentos e a novas reformas, e relativamente à parte financeira, que é importante. Portanto, mantêm-se todas as iniciativas do plano inicial Sim. e são adendadas 34 novas, novos investimentos e 5 novas reformas. Houve um reforço financeiro? Houve também. Um reforço financeiro importante, um acréscimo de 43%, justificado quer pela atualização relativamente à, à subida de preços... Uh, quer uh, relativamente uh, a outras adversidades que nós temos passado em termos económicos portanto o reforço é importante 43% é muito temos que relembrar que eram 15,5 mil milhões e o último valor passou para 22,2 mil melhores. É. é extremamente importante uh, e também talvez aqui realçar que do plano inicial Portugal Apenas recebeu 5,1 mil milhões uhum. Ou seja, relativamente ao valor Dos 15,5 Era praticamente um terço. um terço Relativamente ao novo valor Valor esse que ainda vai ter que ser aprovado Pelo uhum. Conselho, Sim. mas que é uma questão formal É pouco mais de 20% uhum. Portanto ainda há muito a concretizar até 2026 Relativamente a este plano Que é fundamental Para Portugal e que agora uhum. Com estas novas medidas introduziu Uh, diversos uh, planos, uh, tipo economia circular, sistema fiscal... Os investimentos gestão, podem ser em várias áreas. Em várias áreas, gestão de resíduos, transportes e também relativamente à digitalização Sim. da administração pública, Sim. que é tão importante para servir os cidadãos. Portanto, e energia. E energia, Sim. fundamentalmente o repor. Eu fui aqui reforçado uh, com a energia em primeiro plano do indústria verde e o transporte uh, sustentável também.
0: Decorreu uh, em Bruxelas uh, recentemente a Semana das uh, Regiões e dos Municípios. Com que objetivo, doutor Ana Rita Barros? Uh,
1: portanto, terminou ontem, decorreu durante esta semana, e foi para sublinhar o papel fundamental de uma política que nós bem conhecemos, a política de coesão, que é no fundo a principal política de investimento da União Europeia, em termos do quadro Uh, financeiro plurianual representa 33% do orçamento, portanto é significativo. O objetivo desta política, que nós conhecemos relativamente ao aeroporto, etc., uh, é fundamentalmente reduzir as disparidades económicas, Entre sociais regiões. e territoriais das regiões da União Europeia. Uh, vimos bem o que foi importante nesta política, o financiamento também na crise uh, pandémica, com o financiamento desde as máscaras até às vacinas e também relativamente ao trabalho temporário, também foi financiado por esta política de coesão. Uh, também aqui encontra-se uh, o apoio aos refugiados e a integração desses, desses refugiados nos países onde foram acolhidos, portanto, é uma política extremamente importante e que tem muito significado para as regiões, porque é nas regiões e nos locais que tem que ser investido por estar mais próximo dos é cidadãos, e onde se podem dissipar as disparidades interregionais e as assimetrias que existem ainda em toda a União Europeia. Foi muito participado? Muito. Pode ser, nós não aqui, pronto, como não tínhamos o programa, não anunciamos previamente, mas pode ser participado quer presencial, quer online, com uh, sessões, seminários, diversos oradores que sublinharam o interesse dos centros urbanos de pequena que e massa. média e média dimensão como potenciadores não só do crescimento mas como um outro aspecto cada vez mais importante que temos falado que é a retenção de talentos um, locais e no locais é, nos centros urbanos mais pequenos não é uhum. porque nos grandes esse desafio é ligeiramente diferente a Comissão Europeia apresentou um conjunto de ferramentas que têm em conta os desafios demográficos. Exatamente, apresentou esta semana. Esta política demográfica é uma política de competência dos Estados e hum. não da União Europeia e, portanto, o que a, a Comissão apresentou foi uma comunicação aos Estados, hum. dizendo enfim, tomem medidas rápidas uh, e aproveitem os fundos uh, uh, de frisar talvez aqui uh, os instrumentos que a Comissão uh, relembrou, digamos assim Sim. os quadros políticos e de financiamento que os Estados podem uh, dispor portanto estão disponíveis uh, neste, momento? neste momento desde o Fundo Social Europeu Sim. até aos próprios mecanismos de recuperação e resiliência incluídos nos planos portanto friso isso, utilizem Apliquem. E apliquem, permitiu-se dizer, em quatro pilares Sim. fundamentais. Apoiar os pais, conciliando aspirações familiares e trabalho remunerado. Um outro hum. aspecto, capacitar os jovens, as jovens gerações, desenvolvendo competências e facilitando o acesso e integração no mercado de trabalho. Mas também capacitar os menos jovens. Menos jovens que ainda são população ativa uhum. e que têm que combinar políticas de trabalho e políticas de proximidade no, nos locais de trabalho, uhum. além da formação, como nós sabemos, uh, a partir de uma determinada população ativa, que é extremamente importante. E, por último, dar resposta às escassez de mão de obra, que é tão premente hoje em dia, uh, através dos meios existentes em cada Estado, como nós sabemos, estas políticas são diferentes de estado para estado e de região para região, mas através de uma gestão correta e legal da política de migração, apelando que, de facto, se integra e inclua os migrantes no, no mercado de trabalho. Foram conhecidas as capitais europeias da inovação. Estão nomeadas para um prémio? Um prémio pecuniário, mas Sim. mais do que isso, a forma de chamar a atenção e de captar investidores e investimentos, e não só e fomentar as sinergias entre universidades e empresas nos domínios da investigação e desenvolvimento. São Está nomeadas
0: nomeado. algumas capitais?
1: Três é capitais. Três. Não foram uh, candidataram-se, vai. Estão três no, no top, digamos assim. Hum. Uh, Lisboa, desde logo. Varsóvia na Polónia. E Lviv, que nós temos tanto hum. ouvido falar, por outras razões, na Ucrânia. Hum. Esperemos pelo resultado final, uh, mas é uh, uma boa notícia para o top 3. E para a cidade vencedora, que irá receber um milhão de euros, mas muito mais do que um milhão de euros, são os outros acréscimos que vêm a partir daí. Vamos uh, fazer uma referência ainda ao uh, Discover EU. Portanto, as candidaturas uh, já começaram, terminam no próximo dia 18 de outubro, portanto, este mês, às 11 horas, à hora portuguesa. Uh, Podem-se candidatar jovens que nasceram entre 1 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro deste ano, são candidatos a um passe gratuito para descobrir a Europa e conhecer a Europa onde vivem. Este, esta candidatura é feita no portal europeu da juventude, use.europa.eu, sendo convidados a, a responder a cinco questões sobre temáticas europeias, mas cinco questões perfeitamente acessíveis, e mais uma de desempate. Uh, há os jovens das regiões autónomas e dos territórios ultramarinos, portanto as regiões ultraperiféricas, têm condições especiais porque o passe é um passe de comboio e têm que se fazer deslocar até os sítios mais próximos para uh, tomar um comboio ah. e descobrir a Europa. Uh, os participantes beneficiam também de um cartão que tem uh, elegibilidade em várias cidades e países e com acesso a descontos complementares nos transportes, na cultura. Nos alojamentos, uma particularidade, desde há pouco tempo, de finais de 2022, os jovens com deficiência têm um apoio complementar, porque as associações que os apoiam podem candidatar-se a um programa complementar a este, chamado Ação de Inclusão Discovery U, e podem acompanhar os jovens eh, que tenham essa necessidade neste programa Discovery. Uh, só referir que o passo pode ser utilizado por um período de um dia a 30 dias, e eh, os jovens que forem selecionados poderão fazê-lo entre 1 de março de 2024 e 31 de maio de 2025, um apelo aos nossos jovens de 2005, candidatem-se.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar esta nossa conversa com uma
1: frase... De Jacques Delors. Uma frase de Jacques Delors, de 1989, para ver se nós descobrimos aqui uhum. algum paralelismo com a situação atual. Portanto, é, já lá vão mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Jacques Delors preferiu -se aos seus parceiros da altura, em janeiro de 1989, quando ainda existia o Muro de Berlim e existia a Cortina de Ferro, separando o leste e o oeste europeu. E proferiu num discurso que fez Perante os seus parceiros Disse Jacques Delors A parceria europeia exige mais coesão Mais sentido de responsabilidade Mais iniciativa A história está a bater à nossa porta Vamos dar-lhe os ouvidos Jacques Delors
0: Doutora Ana Rita Barros E por aqui ficamos Até uma próxima conversa em breve Muito obrigada